0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Installez-vous confortablement, respirez profondément, sentez l'air circuler dans tout votre corps, augmentez le volume et écoutez bien, Car aujourd'hui, je suis en présence de Martin Jacquard qui va vous raconter plein d'histoires. Martin Jacquard, bonjour, vous êtes détendu
0: Bonjour, oui, oui, bien détendu.
1: (rire) Tant mieux. J'ai pour l'habitude de présenter mes invités, mais j'ai préféré cette fois vous laisser le faire. (rire) Martin Jacquard, qui êtes-vous
0: Alors, qui suis-je Dans le monde du parfum, je pense que je suis quelqu'un qui est arrivé par deux chemins euh, que je ne pensais pas pouvoir concilier un jour dans ma vie, à savoir la passion pour euh, les sciences et la passion pour l'art. Euh, j'ai d'abord commencé en m'orientant vers la biologie, euh, là où j'ai découvert la botanique, et peu à peu les odeurs des plantes que je récoltais pour mon herbier. Et finalement, en se rapprochant de ces odeurs, je me suis dit que j'étais en train de comprendre qu'il y avait un lien entre, entre l'art et la science, et que ce lien-là, c'était le, le parfum. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le parfum.
1: Vous êtes le fondateur du journal d'un anosmique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un anosmique?
0: Un anosmique, c'est une personne qui n'est pas capable de sentir. Alors on parle des ce serait l'aveugle l'aveugle aux odeurs. Euh, on en parle très rarement parce que c'est, c'est quand même un sujet, euh, même dans le, le milieu médical, c'est un sujet dont on parle très peu parce qu'on considère que finalement l'olfactif, c'est peut-être le sens qui, qui est le plus euh, auxiliaire. Et finalement, c'est un sens qui nous permet euh, d'avoir toute une notion de plaisir et euh, et le journal d'un anosmique. l'idée derrière tout ça, c'est de sensibiliser à l'olfactif, de faire comprendre la parfumerie, mais aussi de faire comprendre l'intérêt de toutes les odeurs qui nous entourent.
1: Oui, j'allais vous demander pourquoi vous avez eu envie de créer journal d'un anosmique, Parce que c'est un peu curieux de créer un blog qui parle d'odeurs et de parfums, mais de lui donner ce nom. Enfin, je trouvais ça curieux.
0: Alors déjà, créer journal d'un anosmic, c'était euh, pour prouver à tous les gens avec qui je faisais beaucoup de théâtre et qui me disaient qu'il fallait que je continue à faire du théâtre que euh, mon orientation vers le parfum, c'était tout à fait en lien avec ma volonté d'être dans un milieu créatif donc créer ce blog c'était faire des liens entre l'art et la parfumerie en mettant en parallèle des parfums euh, avec des œuvres d'art euh, en proposant des fioles à des artistes de parfums en leur donnant juste une fiole sans savoir ce qu'ils avaient entre les mains et en leur disant créer une œuvre à partir de cette odeur c'était essayer de créer ces liens d'abord pour montrer à mes amis que je m'éloignais pas du tout du milieu artistique et finalement, il s'est avéré qu'on a compilé beaucoup, beaucoup de choses et qu'on s'est dit que ce serait peut-être chouette de le partager avec d'autres personnes, être, de mettre ça en ligne. Et derrière anosmic, il y a, il y a deux choses. Donc il y a déjà anosmic, le, la définition dont on parlait juste avant. Mais au sens plus large, l'anosmic finalement, c'est, c'est tout le monde, c'est toutes les personnes qui ne sont pas formées à l'olfactif. Et on est nombreux à ne pas être formés à l'olfactif puisque c'est quelque chose qu'on oublie, euh, qu'on considère encore une fois comme auxiliaire. Et euh, la portée de, de cette démarche du journal Anosmix, c'est de faire des liens entre plein de choses que les gens connaissent, les, connaiss- les connecter à l'olfactif, et du coup, euh, faire mieux comprendre l'olfactif et provoquer un intérêt.
1: Vous pourriez rentrer un peu plus dans les détails par rapport à cette histoire de fiole que vous avez envoyée euh, des artistes
0: Ça, c'est... Euh, on, a, euh, on a par exemple travaillé sur un livre qui s'appelle Première matière, dont l'objectif était de... Euh, Sélectionner 22 matières premières de la palette du parfumeur. Donc, la palette du parfumeur est composée de nombreux, nombreuses matières premières synthétiques ou naturelles. On a sélectionné quelque chose de, une sélection assez large, un spectre assez large.
1: Donc, 22, c'est assez large, finalement. 22, 20... 22, 20... 22 matières premières, c'est
0: ah, assez large. C'est un, un parfumeur <rire> ne dirait pas ça, mais, euh, <rire> en tout cas, on a essayé de balayer euh, le champ des odeurs, à savoir des, des odeurs euh, tout à fait différentes. On a sélectionné ces odeurs. Euh, on, s'est, on, on est quatre derrière ce projet, des, des gens de l'édition, des gens du parfum. Euh, on a sélectionné ces odeurs, on les a numérotées, donc on a enlevé l'étiquette sur laquelle il y avait le nom de la matière, même si parfois, euh, certaines matières ont des noms tellement tarabiscotés que les, les novices ne seraient pas capables de comprendre. Ça ressemble à quoi Il <rire> bon, des, euh, Je sais pas, si je vous dis euh, 6-3-hexénol, vous pensez que ça sent quoi
1: Ah, j'en ai aucune idée <rire> Parfois,
0: il n'y a pas vraiment ça d'évocation. <rire> ça sent l'herbe coupée. D'accord. C'est une matière qui est marrante parce qu'elle sent l'herbe coupée, mais je trouve aussi qu'elle sent le ciseau avec, la, avec lequel on couperait l'herbe. C'est-à-dire qu'il y a le côté métallique de, de l'objet et le côté vert euh, humide de la plante.
1: Bah justement, vous vous êtes intéressé de près à la synesthésie euh, C'est un phénomène neurologique non pathologique Pourriez-vous nous expliquer peut-être plus en détail euh, de quoi il s'agit et pourquoi vous vous y êtes intéressé Et je pense à ça puisqu'on évoquait justement le le métal euh, pour évoquer une matière brute.
0: La synesthésie, d'abord, je pense que quand on travaille dans le parfum, on s'y intéresse tous un peu, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de de vocabulaire proprement olfactif. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on parle d'odeur, on parle d'odeur verte, on parle d'odeur douce, d'odeur forte. Tout ça, c'est un, un vocabulaire qui n'est pas olfactif finalement. Là, on vient de parler de, de visuel, on vient de parler de texture. Donc il y a quand même, euh, quand on travaille dans l'olfactif, il s'agit de développer euh, tout un vocabulaire afin d'échanger autour de la création d'un parfum. Et échanger autour de la création d'un parfum, avec son équipe, ça veut dire définir des mots sur lesquels on s'accorderait pour pouvoir avoir le même vocabulaire et pouvoir avancer ensemble. Et ces mots-là, on doit aller les chercher dans d'autres vocabulaires. Euh, Et ce pourquoi, si on va un peu plus loin, la synesthésie s'y prête totalement. C'est-à-dire, le lien entre euh, les différents sens et l'olfactif se fait déjà en avec le vocabulaire dans l'industrie du parfum, mais euh, aussi euh, pour être utilisé, pour sensibiliser les gens qui n'ont pas l'habitude de, de, de sentir à la parfumerie. C'est souvent très compliqué, de, enfin, je pense, pour quelqu'un qui, qui n'a pas l'habitude de sentir, de se retrouver face à un flacon en parfumerie. Et euh, on va lui dire, euh, dedans, il y a de l'huile essentielle de petits grains, euh, du jasmin et du vétiver. Alors c'est, c'est, c'est très joli, mais peut-être que enfin, je, je pense que beaucoup de personnes ont juste entendu des, des sonorités, mais ne sont pas capables de, de comprendre là où on veut en venir. Et en faisant des liens avec d'autres œuvres d'art, en mettant en parallèle des, des poèmes, des musiques, peut-être que c'est, que c'est ça le, le, le meilleur moyen de faire comprendre un parfum à quelqu'un, c'est-à-dire le faire sentir l'odeur, mais aussi l'accompagner d'une musique qui va l'emmener vers la compréhension de ce, ce parfum.
1: Je vous ai un petit peu coupé la chic aussi sur cette histoire de fioles envoyées à des artistes. Finalement, on a digressé, digressé. Oui, on est, est, à la est tellement à <rire> que.
0: Alors, si on revient à nos fioles, donc on, on, là, on a 22 fioles en face de nous, toutes numérotées. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a juste un... Dans mon petit carnet, les équivalences. Et on envoie ces fioles à 22 artistes. 22 artistes qui viennent de tous domaines confondus, des pâtissiers, des sculpteurs, des poètes, des peintre, des... c'était très 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 large, mm-hmm. musiciens. Ces 22 artistes, ils se sont retrouvés avec une enveloppe, une enveloppe en papier craft dans leur boîte aux lettres un matin, dans lequel il y avait une fiole, et même pas de, de mouillette, juste, oh, ils ont une fiole, ils la sentent comme ils veulent la sentir. Et une fois qu'ils ont reçu cette fiole, ils ont euh, quelques mois pour nous proposer une interprétation dans leur médium de, de la matière première. On, on, en a, on en a créé un livre qui s'appelle « Première matière », qui est une sorte d'herbier, finalement, une sorte d'herbier artistique où on a toutes ces matières, une description olfactive et derrière, l'œuvre d'art qui a été inspirée par cette odeur. Et ce qui est... Ce qui est lorsqu'on a sorti ce, ce livre, il y a maintenant un an et demi, ce qui est passionnant, c'est que... Moi, je pensais qu'on allait juste s'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude de, euh, d'être confrontés au parfum. Je me suis dit que les, les gens du, du milieu du parfum vont juste trouver ce... Ce livre un peu euh, anecdotique puisqu'il parlera de, il parlera d'odeurs qu'ils connaissent déjà. Et finalement, pour l'avoir mis entre les, les mains de parfumeurs ou de de gens qui ont l'habitude de manier ces matières premières, ce qui est intéressant, c'est que ça les a amenés à découvrir les matières premières d'une manière tout à fait différente. On parlait tout à l'heure d'odeurs vertes. Bah, cette même euh, odeur verte pour, a pu être jaune, par exemple, pour un, un des artistes qui n'a pas l'habitude d'être dans le milieu, qui n'a pas l'habitude de décrire les odeurs, et qui finalement a fait comprendre à un parfumeur, bah, en fait, cette odeur-là, on peut euh, la considérer différemment. On, tout le monde parle d'odeur verte, mais en fait, il y a des facettes, peut-être beaucoup plus abricotées, qui rendent l'odeur un peu plus jaune. Donc, c'est un, un ouvrage qui a, eu, euh, qui a eu de l'écho aussi auprès de la profession. Et je veux juste dire un mot, c'est... Oui. On dit, on dit souvent rentrer dans une matière première. J'aime bien, ce vo- il y a tellement un vocabulaire ouais. l'olfaction et au-delà des, au-delà de dé- définir les facettes, il y a aussi ce qu'on raconte. On dit rentrer dans une matière première. Alors, par exemple, euh, si on parle de la, la ionone, qui est une, une molécule qui sent la violette, le parfumeur avec qui j'ai ouvert Première Matière la première fois, il m'a dit moi l'ionone, je rentre par sa facette violette et l'artiste en question a dessiné des femmes au milieu d'une forêt et elle m'a dit ben bah là en fait je suis rentrée par la facette cédrée et c'est vrai qu'il y a une facette cédrée dans cette matière je trouve ça intéressant l'idée de rentrer dans une odeur
1: Depuis aussi longtemps que vous vous souvenez Martin quelle est la première odeur qui vous marque au point de faire jaillir instantanément un souvenir
0: Je pense que c'est l'odeur de la pâte à modeler Ah oui Ouais.
1: Celle qui est un peu euh, parfumée qu'on euh, ouais. a envie de manger ou
0: bah, on a... Oui, il y a quand même un petit côté amandé, un petit côté euh, poudré. En plus, on la re- je trouve qu'on la retrouve dans certains fonds de parfum. On a souvent ce côté un peu pâte à modeler euh, qui, qui, qui fait euh, oui, amendé, s'entaler. Je pense que la pâte à modeler, c'est mon souvenir le plus... C'est pas, évo- pas évocateur d'addiction. Ou de... <rire> c'est juste que ça me ça ramène pas mal euh, sur un petit banc euh, en, à l'école primaire. C'était votre jeu préféré oui, je crois.
1: La pâte à modeler, moi aussi j'adore ça. <rire> et, et aujourd'hui, euh, votre odeur préférée ou votre parfum préféré Alors, mon parfum préféré, c'est. Enfin,
0: euh, ce que je porte en ce moment, euh, c'est Murémusk de l'artisan parfumeur. C'est, c'est, ça date, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais Murémusk, ça, ça doit être dans les années 80. C'était. Euh, en fait, quand on, quand on regarde derrière Murémusk, c'est. Il y a un côté au sauvage de Dior. Mmh mais avec une mûre en départ. Et je trouve ça, mais... Enfin, je sais pas, moi j'adore C'est l'idée. la mûre
1: qui vous a fait craquer
0: Ouais, j'aime bien ce côté euh, le, le fruité euh, au masculin, ça me ça plaît. On, on a des fruités au masculin, mais c'est des fruités un peu camouflés. On, on va chercher des des fruits à coque, on va chercher des, des fruits un peu noirs, un peu plus virils. Mais je trouve que la mûre, c'est... À, à côté de cette structure d'eau sauvage qui est très masculine, très mousse, Très aromatique. Je sais pas, je trouve ça intéressant comme contraste. Et puis en fait, ça fait plaisir à porter.
1: Et finalement, Martin, à travers de votre blog, vous tentez de manier les mots pour décrire ce que vous sentez, en fait. Euh, est-ce que c'est un exercice difficile bon, On l'a un petit peu abordé déjà, c'est, euh, cet aspect-là de trouver les mots pour euh, parler d'une senteur.
0: C'était super difficile pour moi au début parce que tout mon entourage travaille dans l'édition. Tout mon entourage est ou auteur, ou poète, ou euh, ma soeur est agent d'auteur, donc c'est des gens qui lisent beaucoup.
1: Il y avait la pression des mots. Donc il
0: y avait la pression, mais énorme, c'est-à-dire que je, je faisais rien lire du tout. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que quand je l'ai, la première fois qu'ils ont vu ce que j'écrivais, donc ils l'ont vu directement sur le site, ils ne pas passer par eux parce que j'avais trop peur qu'ils me disent que c'était mauvais. Euh, qu'en fait, il y, y a tout un vocabulaire, tout un, toute une approche. Quand je vous parlais du vocabulaire, de rentrer dans des odeurs, c'est, c'est des choses qui, finalement, écrire sur les odeurs en gardant ce vocabulaire qui est propre à, à la parfumerie, bah, ça fait, c'est très évocateur pour les gens qui n'ont pas l'habitude de, d'entendre ça. Et ça leur fait mieux comprendre les odeurs. Donc, et je crois que c'est une manière d'écrire. Finalement, il suffit de rester très proche de ce vocabulaire qui est qui est compréhensible des autres et qui leur fait approcher les odeurs comme nous, dans le milieu du parfum, on approche les odeurs.
1: Et vos proches, comment, comment ont-ils réagi
0: Il y a mon grand-père qui croyait que je travaillais en blouse dans un laboratoire depuis <rire> des années, qui est un peu déçu de voir ça. Il aurait <rire> rêvé d'avoir un petit fils chimiste. Mais euh, non, mon, mon père écrit beaucoup et euh, du coup, on travaille maintenant à écrire des choses ensemble. On... Maintenant, grâce à tous ces projets, je travaille beaucoup avec mon papa qui qui a sorti un livre aussi on travaille sur lui qui écrit beaucoup plus sur le euh, d'une manière romancée moi beaucoup plus sur l'odeur euh, donc non ça, ça crée des projets euh, ça crée des projets à plusieurs là il y a, y a à peine euh, 15 jours euh, une troupe de théâtre d'appartement m'a contacté pour euh, travailler avec eux sur un, un texte sur l'olfactif donc, c'est, c'est une troupe superbe qui s'appelle Walking Jetlag et euh, dont le concept est de de créer des pièces sur mesure dans des
1: appartements. C'est génial. Je voulais donner un exemple aussi. Euh, par exemple, l'Aldron, vous sauriez de tête euh, me redire ce que vous avez écrit. On rentrera peut-être plus dans les détails de, des voyages dans un prochain épisode.
0: <rire> c'est, c'est hallucinant, quand on, on en parlera plus tard, mais les rues de New Delhi... Euh Arriver en Inde comme ça, au milieu de ces odeurs, c'est surtout quand on nous dit, pendant toutes nos, nos études sur la parfumerie, l'Inde, c'est la capitale des de, de, de belles matières premières. Je pense qu'il y a vraiment, c'est aussi la capitale des gros contrastes, parce qu'en tout cas, en, en arrivant à New Delhi, on n'a pas le jasmin qui nous sautonnait. L'aldron, c'est une molécule assez impressionnante. Alors moi, je la sens. Euh, elles sont un peu le euh, la petite pastille bleue au fond de l'urinoir euh, dans les toilettes. <rire> pour ça vous donne envie. On ne sait pas trop où on va. En, on va en venir avec ça, mais euh, donc ça, c'est, c'est par exemple on parlait d'anosmie tout à l'heure. Il euh, y a des gens qui sont anosmiques à cette matière première parce qu'il y a une anosmie totale qui existent, mais il y a aussi des anosmies partielles. On a tous des anosmies partielles. Moi, euh, même des personnes qui travaillent dans le parfum comme moi, j'ai certaines molécules que je sens pas. L'aldron, je le sens comme la petite pastille bleue au fond des toilettes. Ma collègue de travail juste à côté me dit « Ah, oh, c'est une superbe odeur poudrée, euh, un petit peu enveloppante. » Et celle encore à côté me dira « Ah, mais en fait, il y a rien sur la mouillette. C'est, » C'est impressionnant ces, oui. ces odeurs qui, qui vont avoir une connotation différente pour les personnes mais qui finalement, on s'y retrouve souvent avec le même effet dans le parfum. C'est-à-dire que si vous sentez un parfum sans cette molécule ou avec cette molécule, on s'accorde souvent à dire tous que l'ajout de cette molécule aura apporté le même effet, même si la molécule pure aura été interprétée différemment.
1: Martin, vous nous parliez de votre équipe. Avec eux, comment vous, vous décidez de nourrir le blog Qu'est-ce qui vous inspire Comment vous mettez plus en avant un article qu'un autre Et puis, euh, peut-être, ce sera l'occasion de nous parler aussi de vos, vos pyramides synesthésiques.
0: Alors, notre. Euh, le blog, c'est plutôt un travail que je mène. Euh, que je mène tout seul. Euh, parce qu'il y a la partie blog avec ses articles. Et en plus, tout, tout notre développement de, d'objets, comme le livre dont je vous parlais. On a aussi travaillé une bougie euh, en relation. Euh, on a travaillé un pot qui a été fait par un designer et on a donné ce pot à un parfumeur, Alexandra carlin qui a créé l'odeur qui irait avec le pot. Donc tout en laissant euh, une pure euh, liberté au parfumeur et, et euh, au designer. Donc ça, ce sont des projets qu'on, qu'on travaille tous ensemble. On a tous une casquette différente. Plutôt marketing, il euh, y a ma sœur avec qui je travaille beaucoup. Quelle est agent d'auteur, donc il y a plus le, le côté euh, éditrice derrière et une graphiste. Mais c'est des projets qu'on amène chacun, hein, des projets différents en fonction de qui on rencontre. L'idée étant d'amener dans cette équipe euh, des invités qui n'ont jamais été confrontés au milieu du parfum et dont on aime le travail et dont on a envie de voir la, la réaction face, face aux odeurs.
1: Et ça ressemble à quoi une journée type pour vous
0: euh, Une journée type pour moi euh il y a toutes les il y a toutes les odeurs du matin moi je, moi je me lève huit euh, minutes après m'être levé je suis déjà dehors parce que je ne supporte pas me me préparer. Donc euh, on va dire que la première odeur c'est le, le menthol de mon dentifrice. <rire> Ensuite, euh, je quitte euh, je quitte mon appartement, je me balade dans le 18e. Donc là il y a parfois les 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 ouvertures de des, des poissonniers rue du Poteau donc il y a un petit côté il euh, y a aussi le poulet rôti, peut-être un peu plus agréable à décrire. <rire>
1: on est sur menthol, poisson poulet ouais, rôti. ça commence bien, <rire>
0: je pense que ça va donner des inspirations aux parfumeurs <rire> euh, après j'arrive au travail je, je sens un peu les nouveaux lancements donc en ce moment qu'est-ce qu'on sent comme nouveau lancement On sent beaucoup de gingembre, on sent beaucoup de bois de oud dont on parle on, sent, on en sent un peu moins mais c'est quand même toujours à la mode donc, ça c'est des odeurs qui reviennent beaucoup le matin euh, après je me penche dans mes projets donc ce sont des odeurs que je développe depuis plusieurs mois des odeurs que, que je porte parfois le soir donc que je ramène aussi euh, pendant la soirée pour voir comment ça évolue euh, des odeurs qui, que je fais porter à mes amis donc c'est, c'est ça c'est les odeurs que je travaille mais que je, je fais porter un peu à tout le monde donc ils m'accompagneront toute la journée même tout le week-end parce que je ressentirai des choses autour de moi ensuite euh si, ce qui est intéressant, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais ce qui, ce qui me passionne dans mon métier aussi, c'est que je travaille, des... donc je, je, je suis évaluateur, donc j'accompagne les parfumeurs dans la création de parfums. Je sens ce qu'ils créent, j'essaye de les guider, de, de le, les faire réagir quand il y a des choses qui me semblent un peu euh, des aspérités, qui me semblent pas très intéressantes pour le parfum. Ce qui est intéressant dans le métier d'évaluateur, enfin, l'intérêt de l'évaluateur, c'est qu'il n'a pas accès à la formule. Alors que le parfumeur, il sait, par exemple, s'il si, si a tenté une overdose de jasmin, ben lui, quand il va sentir son parfum, il va se dire « peut-être que c'est trop jasminé ». Tandis que l'évaluateur, lui, son travail, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a dans la formule et d'avoir un nez vierge sur cette création et voir si le rendu est intéressant et s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse. Donc ça, c'est mon métier, donc de, de, de suivre ses odeurs pendant toute la journée et ce qui est assez intéressant aussi c'est que mon métier c'est travailler euh, sur euh, tout ce qu'on appelle extension de ligne donc c'est travailler les, le gel douche qui raie avec un parfum mmh. et euh, on dit souvent que les parfums sont très évocateurs euh, qui nous rappellent des gens et euh, l'autre jour je suis arrivé au travail bon c'est un peu plus personnel mais c'est quand même drôle euh, je suis arrivé au travail et on m'a donné un projet qui arrivait sur mon bureau, je venais de, de rompre avec mon petit ami et euh, qui portait un certain parfum et une semaine après, sur mon bureau, le projet en question, c'était travailler l'extension de ligne du parfum de mon ancien petit ami. Donc pendant deux semaines, j'ai dû sentir son odeur sur mon bureau. Et ça, c'est, c'est quand même assez drôle comme, ouais. euh, comme anecdote de se dire... On dit souvent qu'on a envie de fuir cette odeur, qu'on n'a plus envie de la sentir. Parfois, elle revient dans le métro, mais ça, ça passe. Mais là, quand ça fait partie de votre métier, plus, ouais. <rire> qu'il s'agit de venir à 9h du matin pour mettre son nez dans des petits piluliers qui sentent ça... Là, on... vous avez mis le nez dedans. Voilà.
1: <rire> Effectivement. Et pour le mot de la fin, Martin, une question peut-être plus impertinente. Y a-t-il une odeur que vous détestez profondément Ça sèche.
0: Ouais, je crois que j'aime, j'aime un peu tout.
1: Euh... L'odeur des pieds, non
0: Ouais, quand même, l'odeur des pieds. Mais l'odeur des pieds, finalement, c'est marrant comme on la retrouve dans plein de choses. Enfin, l'odeur des pieds, souvent quand on dose trop les molécules... Euh les molécules qui, ont, qui apportent de la, du fruité dans les parfums, on a cette petite odeur de, de pied, donc oui, ça on va essayer de gommer. Mais je, je sais pas, je... Pour moi, c'est associé à un côté un peu fruité aussi. Oh, vous êtes vraiment un, un amour côté... de, de l'olfaction,
1: finalement. En fait. C'est un Alors, peu le parmesan, voilà. également. Il enfin, <rire> y a plein
0: d'évocations de derrière.
1: <rire> moi, j'aurais osé la question. Moi.
0: <rire> j'aurais osé la réponse.
1: <rire> Martin Jocka, merci de tout cœur d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu vous confier l'espace d'un instant. Je vous souhaite de beaux projets à venir, un futur au parfum de succès. Et quant à nous, retrouvons-nous vite pour de nouvelles aventures olfactives. Merci, Martin. Merci beaucoup. Vous avez aimé. Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.